0: Aleluia, pode aplaudir o Senhor, porque é para adorar o Senhor, que nós estamos aqui, que delícia estar nessa manhã aqui, adorando ao Senhor junto com você, é um presente, não é a gente poder estar tá no culto aqui, celebrando vida, vida de Jesus na nossa vida, você pode se assentar, nós vamos estudar a palavra de Deus, quero falar aqui, com o pessoal dos pandeiros, que bom ver vocês hoje aqui. 28 anos de ministério, foi tão legal. Tava falando com a Thalita aqui, né? Falei: Olha, as pequenininhas de antigamente já são mães aí, ó, né? Que delícia, e a gente vê. Tem outras pequenas, o ministério se renova, que coisa linda Pessoal de Recife, beijo para vocês, que bom estarem aí Celebrando esse ministério também junto com a gente Antes da gente pregar a palavra, quero dizer uma coisa A gente vai falar sobre banquete no reino de Deus E a gente tem um banquete bonito hoje, que é a ceia do Senhor Mas sabe, você pode abençoar um outro ministério Comprando um pão e fazendo um banquete depois lá na sua casa Tá bom Então a gente tem aqui os pães da Cristolândia E eu estava vendo hoje de manhã Eu peguei o integral Mas agora eles estão fazendo mais do que um Tem integral, tem de milho, tem o normal Nem sei como é que é o normal que se fala né Mas tem pão para todos os gostos E você pode então fazer uma refeição gostosa na sua casa E abençoar vidas Resgatar vidas Do inferno para a maravilhosa luz de Jesus Então participa desse, dessa oportunidade, é um convite para você abençoar mais uma vida, hoje também, depois levando o pão da Cristolândia, vou colocar aqui para baixo, e então agora a gente vai estudar a Palavra de Deus, quero te convidar a abrir a Bíblia, obrigado, obrigado Plinio, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15, até o 24, eu fui tão abençoado por essa palavra essa semana, eu queria compartilhar com você banquete do reino de Deus, olha o que a Bíblia diz aqui a partir do versículo 15 de Lucas 14, diz assim um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus, felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus então Jesus lhes disse: lhe disse Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar E quando chegou a hora Mandou seu empregado dizer aos convidados Venham, porque tudo já está pronto Mas eles um por um começaram a dar desculpas E o primeiro disse ao empregado Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele Peço que me desculpe O outro disse Comprei cinco juntas de bois e preciso ver se estão trabalhando bem peço que me desculpe e o outro disse, acabei de casar e por isso eu não posso ir o empregado voltou e contou tudo ao patrão e ele ficou com muita raiva e disse vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados os cegos e os coxos e mais tarde o empregado disse patrão já fiz o que o senhor mandou mas ainda está sobrando lugar e então o patrão respondeu então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia por isso eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar fecha os olhos, vamos orar mais uma vez vamos pedir a ajuda de Deus para aplicar esse texto à nossa vida hoje Senhor, queremos te agradecer por esse momento, esse culto no dia frio preguiçoso, a gente veio aqui porque sabemos, o Senhor está nesse lugar, o Senhor deseja encontrar cada um de nós e tocar a nossa vida, nos encontrar pelas estradas, pelos caminhos da vida e dizer, tem um banquete esperando por você. Senhor, então abre o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua Palavra. E para responder ao Senhor, que hoje seja dia de festa, de banquete espiritual, na Tua presença, na Tua companhia. Nós oramos, no um nome forte de Jesus. Amém, amém, amém. Você já foi convidado para um banquete especial? Eu já fui. Normalmente o que, que a gente faz? Bom, a gente corta o cabelo, né? As meninas vão para o salão. A gente começa a pensar, semanas antes, que roupa a gente vai vestir. E é claro que as meninas vão comprar um vestido novo para ir no banquete especial. E assim a gente vai se arrumando e se preparando para estar o melhor possível nesse banquete. E desfrutar o melhor possível da festa que é tão privilegiada, tão honrada, e a gente vai se sentindo honrado com um, um convite como esse, que coisa bonita, a gente poder ter o privilégio de participar de uma festa e de um banquete, é, é assim nos casamentos, é assim em alguns jantares especiais, eu me lembro de um, me lembro de um que a gente fez aqui com a Cleusa, no castelo do Batel, se não me engano era que é o convite, não, era o jantar no castelo do rei, acho que era esse o tema da festa né? e a gente fez isso para levantar fundos para a Basque uma vez e a gente então comprava o convite levava o convite e eu me lembro de ter entrado naquele lugar né? você sabe que fica aqui do lado mas assim, eu me lembro de ter entrado pelos portões e estava tudo muito chique muito lindo e muito arrumado é, os voluntários na recepção super elegantes tudo como a Cleusa fazia, né? nos mínimos detalhes. Tudo lindo e pronto para receber a gente. E é uma honra e um privilégio muito grande a gente poder participar de um jantar como esse. É curioso porque nesse texto, Jesus está participando de um jantar, de um banquete na casa de um fariseu. E ele está olhando para os convidados. E ele está vendo os convidados entrarem e começarem a encontrar os melhores assentos. Acho que a gente ia fazer a mesma coisa, não é? Tentar pegar o melhor lugar. E ele está ensinando e falando sobre isso. Sobre a humildade da gente não precisar procurar o melhor lugar. Mas escolher lugares mais lá de trás. E ele vai dizer, olha, quem é humilde assim é convidado depois a chegar mais perto. E essas são as tiradas e os ensinos lindos de Jesus. Mas no meio dessa festa, uma pessoa chega para ele. E diz assim: Feliz mesmo é aquele que aceita participar e que um dia participa do banquete no reino do, de Deus, no reino dos céus. E aí Jesus pega essa afirmação, ele diz: Sim, é verdade. Mas para dizer sim, é verdade, ele pega e conta uma parábola, conta uma história sobre um banquete, de um Senhor e o que ele está fazendo é pegar essa história da parábola Jesus era mestre nisso e aplicar para a nossa vida dizendo Deus é um Senhor que nos convida para um banquete e que tem tudo preparado, se você prestou bastante atenção no texto vai dizer quando tudo estava pronto, então ele manda abrir as portas e o empregado diz está pronto, vocês podem chegar mas o que acontece é que pessoas começam a dar desculpas para não entrar no banquete daquele Senhor. Assim como nós, muitas vezes, damos desculpas para não participar dos banquetes e do banquete do reino de Deus na nossa vida. Para poder entender o tamanho dessa honra, a gente precisa talvez pensar um pouquinho em como é que é participar de um jantar ou de uma refeição nesse contexto do oriente no contexto judaico ou no contexto dos países árabes ah, normalmente quando se faz um convite desse você não pode rejeitar por quê? porque são lugares desérticos falta alimento falta água muitas vezes então quando você é convidado para um jantar como esse é uma profunda honra. É importante dizer sim e participar. Porque aquela pessoa está pegando a água, o pão, o alimento que é escasso na região. E está dizendo, eu quero partilhar daquilo que é importante e raro para mim com você. Com você. E outro dia a gente estava com uns pastores almoçando juntos. E tivemos o privilégio também de receber a visita do missionário Miguel Zuger você lembra dele? Nosso missionário lá no Oriente Médio, é, nos países árabes, e ele estava falando um pouquinho disso, ele diz, olha, sabe, quando a gente é convidado para tomar uma refeição naqueles ambientes, não só você está pegando do alimento, mas você está fazendo uma aliança e um pacto com a pessoa, e ele diz assim, a gente pode até não concordar com os posicionamentos, com os pensamentos do anfitrião. Mas quando a gente diz sim, uma aliança se estabelece. E a gente está dizendo, eu não vou trair você, não vou trair a sua confiança. Hoje a gente estabelece uma aliança. E é lindo isso, como é profundo isso. E sabe... Jesus pega essa história. Para dizer assim. Infelizmente. Tem muita gente. Rejeitando o convite do banquete. No reino de Deus. Dando desculpas. Mas o que Deus quer. É que você esteja presente. Nesse banquete. Que você desfrute desses banquetes. Hoje. E um dia na eternidade. Mas então. Quais as desculpas Que a gente usa Eu vou falar de algumas delas O texto apresenta algumas delas E eu acredito que tem muitas outras Mas eu vou falar de algumas delas Nessa manhã A primeira das desculpas Que nós usamos Para rejeitar o convite de Deus É o envolvimento Com as nossas posses e bens materiais E olha só O que o primeiro convidado, um dos convidados fala com Jesus, fala com o Senhor, fala com o empregado daquele Senhor, quando as portas se abrem para o jantar e para o banquete. Versículo 18, diz assim, Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. E o primeiro, e o primeiro disse ao empregado, Comprei um sítio e tenho de dar uma, uma olhada nele. Peço que me desculpe. É interessante e é uma pena que a gente está tão envolvido com as posses no nosso dia com obter coisas preciosas aos nossos olhos que a gente rejeite os convites de Deus para nós, e o materialismo nos envolve desse jeito as propagandas da TV, na internet fazem com que todo mundo corra para adquirir alguma coisa o tempo todo, aliás Fica a dica, hashtag dia dos pais. Não é assim? Está todo mundo já correndo para achar algum presente. Mas é curioso como essa ideologia do materialismo, das coisas e da importância das coisas, nos envolve de um jeito que a gente nem percebe. Por exemplo, o celular que você tem no bolso aí, é curioso. Você já viu você conversar com o teu marido, tua esposa, os teus pais, dizer assim, estou precisando de uma coisa. Estou precisando de um celular novo, estou precisando consertar geladeira, estou precisando de um micro-ondas novo. Quando você começa a conversar sobre isso e depois você abre a rede social, o que, que acontece? A inteligência artificial começa a mostrar foto daquilo que você precisa. Você já viu isso? Você nem digitou nada, você nem abriu o navegador para mostrar nada, mas de repente começa a aparecer oferta das coisas que vocês estavam falando. Porque esse é o mundo em que a gente está vivendo, em que o brilho dos olhos vai ganhando o nosso coração, a gente vai olhando as coisas e vai dizendo isso aqui é importante, isso aqui é importante, e o pior é que, a gente vai comprando as coisas, adquirindo as coisas, mas depois de um, dois dias elas perderam a graça, a gente está precisando comprar mais alguma coisa. E a gente vai ficando nessa busca para encontrar uma satisfação, que no final está sempre parecendo que a gente está vazio. Porque não satisfaz. E aí você compra mais uma coisa, e compra outra coisa, e vai adquirindo outra coisa, e corre durante a vida para encontrar dinheiro para comprar essas coisas. Se afunda no cartão, e continua vazio e insatisfeito. E o que Jesus está dizendo é, sabe, tem um convite para um banquete no reino que é capaz de saciar você. E em João 6,35, Jesus responde, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Como é que está a tua vida hoje de manhã? Porque tem gente que vai rejeitando os convites de Deus, porque está ocupado demais. Com os bens materiais, administrar todos esses bens, olhar para essas coisas, e a pessoa dessa história, o convidado dessa história diz, ah, eu tenho um terreno lá, preciso cuidar dele, e o terreno podia esperar para o dia seguinte, o banquete é hoje, quantas coisas poderiam aguardar Diante do convite de Deus para a nossa vida. E a verdade é que nenhuma das desculpas que eu e você podemos dar para o Senhor são plausíveis, fazem sentido, diante do tamanho da honra de se assentar à mesa com o Deus Todo-Poderoso e desfrutar das delícias dele para a nossa vida. Você quer ver o segundo. A segunda desculpa para rejeitar o convite no reino de Deus, do banquete, versículo 19, diz assim, outro disse, comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E o segundo, a segunda desculpa eu chamei de crescimento no trabalho e nos negócios se de um lado a gente está ocupado demais e desejoso demais de bens materiais de outro lado, Jesus vai dizer assim, olha tem gente que quer tanto o trabalho, a realização que o trabalho dá a importância e o status que ele dá que desejam esse tipo de poder ao invés de poder se assentar na mesa com o Todo-Poderoso e que é o poder que eu posso ter com o status que o trabalho dá Diante da alegria e do privilégio de conhecer de perto E se assentar à mesa com o Deus Todo-Poderoso E ele fala disso mostrando esse outro convidado Ele diz assim, olha, comprei cinco juntas de bois e preciso ver como é que trabalham. trabalho O que são as cinco juntas de bois? São pares de bois Cinco juntas, ou uma junta, significavam dois bois, que iam trabalhar num carro desses de boi, para puxar a carga, para poder fazer com que os negócios aumentassem. E tem tanta gente que perde a oportunidade dos banquetes de Deus na sua vida, porque o importante é o trabalho, o lucro que o trabalho vai dar, o status que o trabalho vai dar. E a gente conhece Tanta gente que se perde nisso. Me lembra muitos anos atrás, de uma moça que se deslumbrou com o seu trabalho, e era um trabalho que pedia viagens e viagens e viagens, e ela foi deixando o marido, e o marido trabalhando na cidade, e ela viajando o tempo todo, até que o status era mais importante, e avançar no trabalho era mais importante do que manter o casamento. Até que ofertas sexuais, inclusive, de chefes, se tornaram mais importantes do que o seu casamento. E um dia ela volta para a igreja e vem encontrar comigo e diz assim, pastor, eu preciso de ajuda, porque eu descobri que nada daquilo tem valor. Descobri que o chefe que me cantou não quer nada comigo, e eu não sei o que fazer. Porque eu não quero perder o meu casamento. Tem tanta gente que vai se deslumbrando. Com as coisas que o trabalho pode oferecer. E perdem as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas ao contrário dela. E de outros. A gente também vê gente que faz a escolha certa. E eu louvo a Deus por isso. Essa semana eu estava numa célula. Visitando uma célula da igreja. E aí então... Uma das pessoas disse assim, você conhece a rede de mercado tal aqui na cidade? Eu falei, sim, conheço. disse assim, pois é, eu conheço o dono daquele mercado desde o comecinho. Quando ele tinha ah, uma charrete e cavalos. E ele ia ah, comprar e depois vender e fazer os seus negócios. E essa pessoa estava compartilhando e dizendo, hoje ele tem uma grande rede de mercados, mas sabe um dos detalhes interessantes? Esse mercado não abre no domingo. Por quê? Ele estava me dizendo. Eu não conheço a história, estava ouvindo a história. Ele disse assim, porque para aquele homem que é crente no Senhor Jesus, desde muito tempo, antes dos negócios darem certo, antes de tudo crescer, ele parava o domingo. E levava a sua família para adorar a Deus e buscar a Deus. E ele diz, preciso continuar com isso. E agora que tem várias lojas. Ele fecha a loja e diz para os empregados. Vocês precisam ir de encontro à família de vocês. Vocês precisam ir de encontro ao Senhor no domingo. E eu fiquei pensando que coisa linda. Nós ainda precisamos. Ter modelos como esses para a gente poder repensar a nossa vida. Pensar nas nossas escolhas. Para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Você está experimentando o melhor de Deus? Eu também tenho visto ah, empresários e alguns deles, graças a Deus, e é uma alegria a gente saber que estão no nosso meio. Aqui nessa igreja local mas que tomaram decisões anos atrás de dizer, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. E disseram, um deles disse, cada ano eu vou aumentar 1% a minha oferta para o Senhor. E vai, os anos vão passando e cada ano ele aumenta um pouco mais. Ele aumenta um pouco mais para dizer, Deus, o trabalho não é mais importante do que o Senhor. O lucro do trabalho não é mais importante do que o Senhor. O status que o trabalho pode dar não é mais importante do que o Senhor na minha vida. Mas tem tanta gente que vai dando essa desculpa. Estou culpado demais. Para dobrar o meu joelho e orar, estou ocupado demais para ler a palavra de Deus, a agenda está pesada demais para que eu possa cultuar o Senhor numa igreja local. Cuidado, cuidado, porque o final desse texto vai dizer. Aqueles que rejeitam o convite não participarão da ceia do Senhor. Cuidados. Terceira e última desculpa de hoje de manhã. Versículo 20. Outro convidado diz assim. Acabei de casar. Versículo 20. E por isso eu não posso ir. Sabe o relacionamento com a família. Ainda que seja lindo e importante. Não pode. Pode ocupar o lugar de Deus na minha vida e na sua. E tem gente que coloca a família no lugar de Deus. Você já ouviu pai e mãe dizer assim. O que eu tenho de mais importante é o meu filho, a minha filha. E a gente vai tornando isso verdade. É curioso. Porque... Na ordem das coisas, a gente vai aprendendo que até o casamento deve vir antes dos nossos filhos. Mas a gente inverte tudo. A gente diz, não, o filho é mais importante. E aí é curioso, porque muito casamento se desfaz. Porque a gente inverteu a ordem de prioridade. Mas eu quero te falar mais uma coisa. Quando a gente inverte a ordem de prioridades no reino de Deus. E coloca a família acima de Deus a gente também perde a família, porque a benção de Deus não vem no nosso lar, essa igreja ama famílias, eu hoje tenho o prazer de junto com alguns outros pastores, ministros e ministras, servir aqui nesse meio desse povo cuidando de famílias, mas a família Ainda que seja tremendamente importante, não pode tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Ele é o mais importante para você. A gente tem visto muita gente, muita gente. É, não vi, por exemplo, a igreja nos domingos porque vai curtir a família. E aí o curioso é que a gente fica em casa, em nome da família, mas cada um fica com um celular na mão, às vezes em cômodos diferentes da casa, e a gente fica em casa em nome da família, mas a família não está reunida. E a gente perde a oportunidade de fazer o melhor pela nossa família, que é trazê-la aos pés do Senhor. Aprender a amar Jesus desde pequeno e de se relacionar com Ele. E é interessante o que Jesus vai colocar na palavra, em Lucas 14, nos versículos seguintes, versículo 26 e versículo 33, diz assim, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não amar mais, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Versículo 33, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Jesus está dizendo, olha, se você ama mais a tua família do que a mim, você perde o privilégio de participar do banquete no reino de Deus. A palavra de Deus vai falar do que é mais importante, quando ela fala do maior mandamento. Marcos 12, por exemplo, vai dizer lá para a gente, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e vai dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo. Vai dizer, esses são os dois maiores e os principais mandamentos, eles vão resumindo todos os outros, mas a verdade, é que no, na vida da gente, a gente coloca coisas e pessoas, a família no lugar de Deus, me lembro de uma irmã, lá no interior de São Paulo, numa igreja onde eu pastorei há anos atrás, casada com uma pessoa, com um homem que não cria em Deus, esse homem nunca ia à igreja, mas ela nunca abriu mão de ir à igreja, de levar suas filhas à igreja, e por causa de diferenças, e também por causa das escolhas, as diferenças da fé e as escolhas, ela passou por muitas lutas, ela viu filhas ah, com casamentos quebrados, ela viu netas se desviando dos caminhos do Senhor... Mas ela permaneceu mulher de oração, fiel a Deus, buscando a Deus sempre, dizendo o Senhor é mais importante. E o Senhor foi resgatando e trazendo de volta todo mundo. E uma das suas filhas hoje é missionária no campo. E ela fala com muita alegria, vale a pena escolher o Senhor em primeiro lugar, porque Ele cuida da família. Quero terminar... Esse tempo hoje com você nessa manhã, olhando para o final da história, quando as desculpas são dadas e a gente vai dizendo: não, não quero participar do banquete do Senhor. E é curioso isso, porque quando a gente dá desculpa, a gente se engana, né? A gente vai dando desculpas e parece que a gente quer participar do banquete, mas tem alguma coisa importante. Na verdade, a gente está arrumando desculpa. E no final das contas, a gente está dizendo, esse convite para esse banquete do reino de Deus, não é tão valioso para mim. E no final dessa história, esse senhor então conversa com seu empregado e diz, se não há gente querendo participar, Abra as portas, vá pelos caminhos, convide todas as pessoas, porque o meu desejo é ter a minha casa cheia nesse banquete. O desejo de Deus é ter a casa dEle cheia no banquete celestial, um banquete espiritual que começa para mim e para você hoje, nos dias de hoje e que vai se estender por toda a eternidade. Mas o que o Senhor nos traz nessa manhã é, qual é a desculpa que você tem dado para não participar desse banquete? E quero dizer mais, as desculpas normalmente ocultam alguma razão mais profunda. Talvez você esteja machucado, magoado e triste com Deus. Por coisas que te aconteceram, por questões complicadas, mas esse Deus continua dizendo para você: Eu posso curar tuas frustrações, tuas dores, eu posso saciar a fome da tua alma, a sede da tua alma, eu quero você nesse banquete. E eu fico pensando, a Bíblia não está falando disso, mas eu fico pensando numa coisa linda quando a gente olha para esses banquetes, a gente pensa naquela mesa comprida, eu de um lado e Deus do outro, não, quando a gente escolhe aceitar o convite, a gente tem a honra de sentar do ladinho de Deus, e esse Senhor quer ser teu amigo, teu pai, teu Senhor, teu Salvador, teu professor, ele senta ao lado, para te ensinar a viver. Para te dar vida plena. Final da palavra de Deus. Em Apocalipse 3, versículo 20. Acho que o pastor Michel mencionou esse texto. Numa outra mensagem. Eu vou inverter aqui então a história. Jesus agora nesse texto diz assim. Escuta, eu estou a porta e bato. E se alguém ouvir minha voz. E abrir a porta. Eu vou entrar na sua casa. E você, cear com você. Hoje o convite de Deus é para que você desfrute do melhor. De um banquete que sacia a tua fome e a tua sede. Mas mais do que isso, da honra de se assentar ao lado do Senhor dos senhores. E desfrutar da companhia do Deus Todo-Poderoso. E eu não sei quais os convites todos que Deus tem feito para você. Talvez seja participar de uma célula. Talvez seja servir num ministério, como a gente ouviu, não acontece na PIB hoje de manhã. Mas o maior dos convites é, vem participar comigo. Aceita o convite de participar dessa ceia. E eu quero terminar dizendo uma coisa. O preço do convite já foi pago. Você não precisa fazer mais nada. Jesus pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço. Para que você possa desfrutar o melhor de Deus para a tua vida. Hoje, a gente daqui a pouquinho vai celebrar a ceia do Senhor. Mas antes disso, é tempo de fazer uma oração. E quem sabe, uma entrega de vida e apenas dizer eu quero aceitar o convite de Deus para participar da ceia celestial quero sentar ao lado do rei dos reis e desfrutar das delícias dele talvez você esteja triste, talvez você esteja arrumando alguma desculpa mas hoje Deus diz eu conheço teu coração e ainda assim o convite está diante de você eu queria orar com gente que hoje está dizendo sim para o convite de Deus. Com gente que está entendendo o que o Senhor está dizendo. Eu não conheço teu coração, mas Deus conhece. Talvez seja tempo de dizer sim. Eu quero me. É, eu quero resolver a membresia de uma igreja. Eu quero entrar numa igreja. Eu quero resolver. Está na hora de voltar para Deus. Talvez alguém esteja dizendo sim. Está na hora de, de vez, abrir meu coração para deixar esse Senhor dos senhores entrar na minha casa e cear comigo, eu não sei o que vai no teu coração, mas Deus sabe, e hoje é tempo de desfrutar do banquete celestial para a tua vida, se você ouviu a voz do Espírito e o Senhor está falando com você nessa manhã, lá na galeria que eu queria que você hoje respondesse ao convite de Deus, nessa história teve gente que disse, olha eu vou fazer outra coisa, mas não vou responder o convite. Não tem nada melhor. Do que desfrutar do convite de Deus para a tua vida. Então. Deus falou o seu coração, levante a sua mão, a gente quer ver você hoje aqui dizendo sim, eu quero participar do banquete de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, tem gente aqui dizendo sim, eu compreendi a mensagem de Deus, eu desejo mais, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor sim, estou vendo você, aleluia, glória a Deus, parabéns, tem mais gente dizendo sim, eu quero participar desse banquete de Deus, eu quero participar da festa espiritual eu quero uma festa no meu coração na minha vida, você está dizendo sim para o Senhor, levante a sua mão nós queremos orar com você nessa manhã nós queremos continuar o nosso culto e participar da ceia do Senhor, mas esse é tempo de oração de entrega nós vamos orar e vamos dizer sim Senhor nós queremos a tua festa na nossa vida, queremos participar desse banquete, feche seus olhos vamos orar ao Senhor Vamos falar com Deus nessa manhã? Se você levantou a sua mão, você vai repetir essas palavras comigo agora. Tá bom? Uma oração que é tua, tua para falar com o Senhor. Fala comigo. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor já pagou o preço do convite do jantar celestial. Eu hoje quero participar desse banquete. Eu abro a minha vida para o Senhor entrar. Para o Senhor preencher o espaço. Para que eu possa experimentar da Tua companhia. E das delícias que o Senhor tem para mim. Entra agora. Faz morada. Me transforma em Teu nome. Amém. Amém louvado seja o Senhor quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nós vamos continuar adorando a Deus vamos nos preparar para a ceia do Senhor e que essa festa possa todos os dias acontecer na tua vida vamos louvar a Deus